0: Yesterday. Theo tôi biết, người đặt lời tiếng Nhật mà lại là tiếng sai cho bài Yesterday của Beatles chỉ có duy nhất một gã tên là Kitaro. Hắn thường hát ông ông bài hát đó lúc đi tắm. Hôm qua là hôm kia của ngày mai, là ngày mai của hôm kia. Đoạn đầu tôi nhớ là vậy, nhưng vì cũng khá lâu rồi nên tôi không chắc có đúng thế hay không. Song dù thế nào. Thì lời bài hát đó từ đầu đến cuối Hầu như chẳng có ý nghĩa gì Vô nghĩa Hay nói đúng hơn là không liên quan gì tới lời gốc giai điệu đẹp và buồn quen thuộc Cùng với âm can sai có phần tươi vui Có lẽ nên gọi là bất lâm ly Đã tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ Phủ định hoàn toàn tính chất đổ vỡ Ít nhất thì tai tôi nghe thấy như vậy Lẽ ra tôi có thể cười khẩy lời bà hát có thể đọc được thông tin ẩn dấu trong nó Nhưng hồi ấy Tôi chỉ ngắn ngẩm lắc đầu khi nghe Theo tôi Thì Kitaru nói gần giống như tiếng Kansai chuẩn Nhưng hắn sinh ra và lớn lên Ở chofu Quận Ota Thủ đô Tokyo Tôi sinh ra và lớn lên ở Kansai Nhưng lại nói gần giống tiếng Tokyo Ngẫm thử Thì có vẻ như chúng tôi là một cặp đôi khá kỳ quặc Tôi biết hắn hồi làm thêm tại một quán cà phê gần cổng chính trường đại học Wasade. Tôi làm trong bếp, còn Kitaru chạy bàn. Hãy rảnh rỗi, hai thằng lại tán chuyện với nhau. Chúng tôi cùng 20 tuổi, sinh nhật cũng chỉ cách nhau một tuần. Họ Kitaru có vẻ hiếm nhỉ? Tôi nói. Ờ, à, công nhận, khá là hiếm. Kitaru nói. Lotte có cầu thủ ném bóng Họ giống ghê À tên đó hả Chẳng liên quan gì tới đâu Mà cũng có thể dính dáng đâu đó Vì họ này chẳng có mấy Hồi ấy Tôi đang học năm thứ 2 Khoa văn trường đại học Waseda Còn hắn thi trượt Đang thi học lớp luyện thi của trường Waseda Có điều Mặc dù hắn thi đã trượt 2 năm Tôi hoàn toàn không có ấn tượng Là hắn đang miệt mỏi ổn luyện Lúc rảnh rỗi Hắn chỉ đọc những cuốn sách chẳng liên quan gì đến mấy thi cử Tiểu sử Jimmy Hendrick Sách về các thế chiến chứa tướng Hay vũ trụ sinh ra từ đâu Hắn bảo hàng ngày Vẫn đi từ nhà bố mẹ ở quận ô Nhà bố mẹ ư Tôi nói Tớ cứ đinh ninh cậu là người can sai Không không Tớ sinh ra và lớn lên ở Denetrofo Nghe vậy Tôi khá hoảng Thế sao cậu lại nói tiếng can sai? Học hậu sinh, tôi quyết định chọn học nó Học hậu sinh Tập lại là học hành chấp chỉ Ghi nhớ động từ, danh từ, trọng âm các thứ Nguyên lý cũng giống như học tiếng Anh, tiếng Pháp thôi Tôi cũng đến can sai thực tập vài lần rồi Tôi choáng thực sự Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người học tiếng can sai một cách hậu sinh như học tiếng Anh, tiếng Pháp Tokyo quả là một thành phố rộng lớn Cứ như San Siro vậy Từ nhỏ, tớ đã làm fan cuồng của đội Hansin Tigers Lần nào Hansin lên Tokyo thi đấu, tôi cũng ít xem Nhưng mà áo đồng phục kể sọc đến khán đài mà cổ vũ Nói tiếng Tokyo thì lại chẳng ai chơi với mình Nghĩa là không thể hòa nhập với cộng đồng ấy thế nên tớ nghĩ phải học tiếng căn sai và tớ đã lao vào học đến chảy ra chốc vậy chỉ vì động cơ đấy mà có học tiếng căn sai ư tôi ngạc nhiên hỏi ừ với tớ đội Hansen tiger là tất cả kể từ đó cả trường lẫn ở nhà tớ chỉ nói tiếng căn sai thôi nói mê tiếng căn sai luôn kita Guitar, kitaru nói Thế nào, tiếng căn sai của tớ gần giống chuẩn đấy chứ? Công nhận chỉ có thể là người căn sai Tôi nói, nhưng đó không phải tiếng căn sai ở Hàn Sui nhỉ Mà là giọng nội thành của Osaka, khu sâu ở phía trong Ồ, oh, cậu biết rõ thật đấy Đợt nghỉ hè hồi cấp 3, tôi có đi một homestay một thời gian ở quận Tennoji, Osaka Chỗ đó vui thật, đi bộ được đến cả vườn bách thú nữa Stay. Tôi thánh phục Giá mà tôi say mê học thi như học tiếng Kansai thì có lẽ đã không phải thi lại 2 năm Kitaru nói Có lẽ vậy, tôi nghĩ cái kiểu tự mình trành bảng, tự mình vùi đầu vào đặc chất Kansai Thế quê cậu ở đâu? Gần Kobe. tôi đáp Gần Kobe là ở đâu? Asia, tôi nói Hay quá Sao không nói luôn từ đầu? Vòng vo làm gì? Tôi bền giải thích khi bị hỏi quê quán nếu nói là ở Asia thế nào cũng bị gắn cho hình ảnh xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng ở Asia cũng có người này người nọ. Tôi không phải xuất thân từ gia đình giàu có gì. Bố làm ở công ty dược, mẹ làm thủ thư, nhà cửa khiêm tốn, xe ô tô là chiếc Corolla màu kem của Toyota. Thế nên khi được hỏi quê quán để tránh bị gán cho những định kiến không cần thiết Lúc nào tôi cũng đáp là Ở gần cô B Chà, giống hết trường hợp của tớ Kitaru nói Nhà tớ Xét về địa hình Thì là Denen Chofu, Nhưng về vị trí địa lý Nó chính xác Thì là khu tồi tàn bật nhất Ở Chofu. Nhà của tớ cũng tồi tàn lắm Cậu cứ đến một lần mà xem Thì nào cũng bảo đây mà là trên phố Điều quá Nhưng bận tâm từ chuyện đó thì có giải quyết được gì đâu Chỉ là cái địa chỉ thôi mà Thế nên trường hợp của tớ, tớ cứ thẳng tuyệt ra luôn Kiểu như tôi sinh ra và lớn lên ở đen Châu phu đấy Tôi thấy không phục, từ đó chúng tôi giống như là bạn bè có vài lý do khiến tôi không còn nói tiếng Kansai khi lên Tokyo Trước khi rời trường cấp 3, tôi vẫn dùng tiếng Kansai chưa một lần nói tiếng Tokyo Nhưng sau khi lên Tokyo được một tháng, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang nói trôi chảy thứ ngôn ngữ mới một cách rất tự nhiên Có lẽ, dù chính tôi cũng không nhận ra, tính cách tôi vốn giống con tắc kẻ hoa hoặc có thể cảm thụ ngôn ngữ của tôi chỗ hơn người khác nhưng dù thế nào đi chăng nữa giờ chẳng ai còn tin khi tôi bảo mình xuất thân từ căn sai ngoài ra có thể kể thêm một lý do nữa khiến tôi không dùng tiếng căn sai là tôi muốn trở thành một con người khác với tôi của trước đó suốt quãng đường ngồi trên tàu xin kansen để lên tokyo nhập học tôi cứ suy nghĩ mãi khi nhìn lại quãng đường đời 18 năm phần lớn những gì xảy ra với tôi đều là chuyện đáng xấu hổ tôi không phóng đại đâu. Quả thực, toàn những chuyện bẽ bàng chẳng muốn nhớ tới. Càng nghĩ, tôi càng thấy chán ghét bản thân. Dĩ nhiên cũng có chút kỷ niệm đẹp, không phải không có trải nghiệm theo đúng thông lệ. Tôi thừa nhận là có, nhưng xét về số lượng, những chuyện khiến tôi ngượng chính mặt, những chuyện khiến tôi chỉ muốn ôm đầu lại, nhiều hơn hẳn. Cách sống, cách nghĩ của tôi từ trước tới nay, giờ hồi tưởng lại thấy tầm thường, buồng nghe nên đáng thương hầu hết toàn là những thứ tạp nham ở môi trung bình thiếu sáng tạo tôi chỉ muốn gom hết chúng lại tôi nhít sâu vào trong một ngăn kéo thật to hoặc là châm lửa biến chúng thành khói tuy không biết sẽ ra loại khói gì tóm lại tôi muốn xóa sạch mọi thứ bắt đầu một cuộc sống mới ở tokyo với tư cách một con người hoàn toàn mới tôi muốn thử nghiệm khả năng mới chính là được một mình ở tokyo trong trường hợp của tôi, để làm được điều đó, từ bỏ tiếng căn sai và học một ngôn ngữ mới là biện pháp thiết thực, đồng thời cũng rất chủ tượng. Bởi rốt cuộc thì ngôn ngữ là chúng ta sẽ nói hình thành nên con người chúng ta. Ít ra thì hồi 18 tuổi, tôi đã nghĩ như thế. Kitaru hỏi tôi, Xấu hổ à, có gì đâu mà phải xấu hổ đến thế. Tất cả... Không hợp với bố mẹ à Không hẳn là không hợp Tôi nói Nhưng mà vẫn xấu hổ Chỉ cần ở bố mẹ Ở cùng bố mẹ thôi Tớ cũng thấy xấu hổ Kiteru nói Cậu lạ thật Ở cùng bố mẹ thì có gì mà xấu hổ chứ Tớ thì lại thấy khá vui Tôi im lặng Tôi không thể giải bày được thấu đáo Có bị hỏi chiếc Corolla màu kem của hãng Tokyo Toyota không được ở chỗ nào Tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào Chỉ là con đường trước nhà tôi quá hẹp Chỉ là bố mẹ tôi không thích chi tiền cho về bên ngoài Tôi chẳng chỉ học hành gì Nên bố mẹ ngày nào cũng dày la Đương nhiên tôi cũng buồn vì chuyện đó lắm Nhưng biết làm sao được Đó là việc của họ mà Mình mặc kệ là được mà Tôi nói với giọng thán phúc Cậu vô tư thật đấy Cậu có người yêu chưa? Kitaru hỏi à, giờ thì không trước có à mới đây chia tay rồi ừ tôi đáp sao mà chia tay chuyện dài lắm tớ giờ không muốn kể ở Asia luôn à Kitaru hỏi không không phải Asia ở Sukugawa cũng gần đấy được làm nét cuối cùng không Tôi lắc đầu Không, không được làm đến bước cuối cùng Thế nên chia tay à Tôi suy nghĩ một chút ừ, Cũng một phần Được Được làm đến gần bước cuối cùng không? Có Ngay trước bước cuối cùng Cụ thể là đến bước nào? Tôi không muốn nói chuyện đó Tôi nói Đó cũng là một trong những chuyện xấu hổ của cậu à Ừ, tôi nói, đó cũng là một trong những chuyện không bao giờ tới Ừ, uhm, cậu cũng phúc tạp phết nhỉ? Kitaru nói như thể thán phục lắm Lần đầu tiên tôi nghe bài Yesterday với phần lời kỳ lạ mà Kitaru hát là khi đang ở trong phòng tắm Denen Chofu Khu đó không đến mức tồi tàn như hắn nói, nhà hắn cũng chẳng hề tồi tàn Một ngôi nhà rất bình thường ở một khu rất bình thường tuy cũ nhưng vẫn to hơn nhà tôi ở asia chỉ là không được bề thế thôi ngoài ra xe ô tô nhà hắn là một chiếc volkswagen màu xanh dương trước loại mới ra một đời về tới nhà việc đầu tiên của hắn là đi tắm một khi đã vào nhà tắm thì còn lâu mới chịu ra vì thế tôi thường mang theo chiếc ghế nhỏ hình tròn và phòng thay quần áo ngồi đó và nói chuyện với hắn qua khía cửa nếu không trốn vào đó thì thế nào cũng phải nghe một bài ca dài chủ yếu là những lời phần nàn tận bất tận về thằng con dở người không chịu học hành từ mẹ hắn ở đó hắn hát ủng ổng có phải cho tôi hay không thì không rõ bài hát mà hắn tự chế lời vớ vẩn ấy lời đó chẳng có ý nghĩa gì cả tôi nói tớ chỉ thấy nó đang nhạng báng bài yesterday thôi Đừng có nói linh tinh, nhạo bán đâu mà nhạo bán Với lại, dù là nhẹo bán đi nữa thì chẳng phải John muốn thích những thứ vô nghĩa hay sao? Còn gì nữa? Người viết nhạc và lời bài Yesterday là Paul Thế hả? À? Chắc chắn đấy, tôi khẳng định Paul viết bài đó rồi một mình vào phòng thu, tự đánh guitar và hát Sau này mới thêm phần nhạc đệm từ tấu đàn dây Những thành viên còn lại chẳng liên quan gì hết Ba người đấy nghĩ ra bài đó hơi quá lép vế so với nhóm Petal, dù trên danh nghĩa vẫn là Lê Năn. Uhm, mấy thứ kiến thức uyên bác gì đó tôi cũng chịu. Uyên bác gì? Sự thật cả thế giới ai cũng biết, tôi nói. Thôi được rồi, mấy tiểu tiết đó thì sao mà chẳng được. Từ đám hơi nước, Kitaru nói bằng giọng khoăn khoái tớ chỉ hát bậy bạ trong phòng tắm nhà tớ thôi, không giả dạ đĩa, không vi phạm tác quyền, không làm ảnh hưởng đến ai. cậu không có lý do gì để phản đàn tớ cả. Sau đó, hắn tiếp tục hát đoạn điệp khúc với chất giọng vang, đúng kiểu hát trong nhà tắm. Những nốt cao hẳn ngân rất sảng khoái. Cho đến ngày hôm qua, cô gái ấy vẫn còn ở đó. Thế mà, sau đó hắn khẽ quẫy hai tay để thêm vào phần hoa âm với tiếng nước bục bột vui tai giá như tôi có thể hùa theo hắn nhưng tôi không tài nào hứng khởi nổi nói chuyện dông dài qua cửa kính cả tiếng đồng hồ chẳng phải việc gì vui nhưng làm sao mà cậu có thể ở trong bồn tắm lâu như thế người không bị xú lại à tôi hỏi bản thân tôi từ xưa vốn đã tắm nhanh và rất chóng chán nếu phải ngồi nhìn ngắm mình trong buồn tắm, trong buồn tắm, chẳng có đọc sách cũng chẳng được nghe nhạc. Không có mấy thứ đó, tôi chẳng biết làm gì để giết thời gian. Ngâm mình lâu trong buồn tắm, đầu áo sẽ được thư giãn, sẽ nảy ra nhiều yếu tiếng hay, kiểu bất chợt ấy. ru nói. Ý tưởng à? Nó giống kiểu lời bài hát Just đây đó hả? À? Ừ, đó cũng là một ý tưởng ý tưởng hay gì đi nữa nhưng nếu để dành đến mức nghĩ được cả mấy chuyện đó thì cũng nên học hành nghiêm túc hơn chút đi. Tôi nói, ôi chà, cậu mà cũng nói năng vậy hả? Nói giống hết mẹ tớ, mới tí tuổi đầu đừng làm ra vẻ dành đời. Nhưng thi trượt 2 năm rồi mà cậu không thấy chán à? Đương như là chán rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng trở thành sinh viên đại học để được nhàn nhã lắm chứ. Tôi cũng muốn được hẹn hò đàng hoàng với người yêu. Vậy thì tập trung học đi uhm, Chuyện đó thì Kitaru giải dọc Nếu làm được thì tôi đã làm rồi Đại học chán lắm Tôi nói và xong mới thấy thất vọng Chắc chắn đấy Nhưng nếu không vào thì còn chán hơn Chuẩn Kitaru nói Quá chuẩn nên tôi không biết nói gì hơn Thế tại sao cậu không chịu học Không có động lực Kitaru nói Động lực Tôi nói Hẹn hò đàng hoàng với người yêu là động lực tốt thế còn gì à, Chuyện đó thì Kitaru nói Sau đó tự cố gọng gã phát ra thứ âm thanh nửa như thờ dài Nửa như dân dĩ Nói ra thì dài lắm Trong con người tớ như thể có một sự phân tách vậy Kitaru có một người bạn gái từ hồi cấp 1 có thể nói là bạn thanh má trúc mã tuy bằng tuổi nhưng giờ cô ấy đang là sinh viên đại học sophia học văn học pháp và tham gia câu lạc bộ tennis hắn cho tôi xem ảnh một cô gái xinh đẹp tới mức nhìn là miệng mùi huyết sáo dáng người chuẩn nét mặt tươi tắn nhưng hiện ít gặp nhau hai bên trao đổi và đi đến quyết định cho tới khi kitaru độ đại học nên hạn chế tiếp xúc theo kiểu trai gái để không ảnh hưởng tới việc học Người đề xuất là Kitaru, cô ấy đồng ý và bảo Nếu anh đã nói như vậy, họ vẫn gọi điện cho nhau Nhưng một tuần chỉ gặp nhau khoảng một lần Theo kiểu thăm hỏi hơn là hẹn hò Cùng nhau uống trà, kể cho nhau tình hình Nắm tay, hôn nhẹ, nhưng không thể đi xa hơn Tương đối truyền thống Kitaru tuy không đến mức được gọi là đẹp trai Nhưng mặt mũi cũng sáng sủa Dáng không cao, nhưng thanh mảnh tóc tai quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ nếu im lặng hắn cũng xem dáng một thanh niên thành thị tinh tế được nuôi dạy tốt đặt cạnh cô ấy thì đúng là một cặp trời sinh nếu buộc phải chỉ ra khuyết điểm nào đó thì là do cấu tạo tổng thể khuôn mặt hắn quá hài hòa nên thành ra lại tạo cho người ta vẻ ấn tượng tay này có vẻ hơi thiếu cá tính và chính kiến nhưng chỉ cần hắn mở miệng ấn tượng ban đầu ấy lập tức vỡ vụn Hệt như lâu đài cát bị con chó Larator, Retriever nghịch ngợm dẫm lên Cách nói tiếng can sa chúa chảy Cùng chất giọng cao, vang của hắn Khiến người ta giật mình Bởi lẽ nó quá bất cân xứng với ngoại hình Bản thân tôi hồi đầu cũng khá bầu dối Trước sự khác biệt này Này, không có người yêu mà cậu không thấy buồn à? Một hôm, Kizaru hỏi tôi Không phải tôi không buồn Tanimura này, nếu vậy thì cậu có muốn thử hẹn hò với người yêu tớ không? Tôi không hiểu lắm điều Kitaru muốn nói. Hẹn hò nghĩa là sao? Người yêu tớ được lắm. Đẹp người đẹp nết lại thông minh. Tớ đảm bảo đấy, hẹn hò không thiệt đâu. Hắn nói, tớ không sợ thiệt gì cả. Tôi đáp, mà vẫn chưa nắm được cốt lõi của câu chuyện. Nhưng... Sao tớ phải hẹn hò với bạn gái cậu chứ? Tớ không hiểu lý do. Vì cậu là thằng bạn tốt. Kitaru nói, nếu không tớ đã chẳng đề nghĩ thế đâu. Chẳng giải thích được gì. Việc tôi là bạn tốt, giả sử chuyện đó là thật và việc tôi hẹn hò với người yêu của Kitaru thì liên quan gì đến nhau chứ? Erika là tên cô gái. Erika và tớ học chung trường cấp 1 gần nhà cấp 2, cấp 3 vẫn học chung. Kitaru nói Tóm lại, bọn tớ gần như trải qua quãng đời từ trước đến nay cùng nhau, dần dần tự nhiên trở thành một đôi, được mọi người xung quanh công nhận. Từ bạn bè, bố mẹ, cho tới thầy cô, hai đứa dính lấy nhau khít hình khít như thế này này. Kitaru úp chặt hai lòng bàn tay vào nhau. Bởi vậy, nếu cả hai cứ thế cùng vào đại học, thì cuộc đời đúng chẳng, thẳng băng băng, Bạn sự như ý Tuy nhiên tớ lại thất bại thảm hại Ở kỳ thi đại học như cậu thấy đấy Tớ không biết chỗ nào làm điểm sao Nhưng rất nhiều chuyện cứ dần dần xấu đi Tất nhiên chẳng phải lỗi của ai Tất cả là lỗi của tớ Tôi im lặng lắng nghe Vì vậy Nói đúng ra thì tự thân tớ đã xẻ làm hai Kizaru nói Rồi hắn tách hai bàn tay đang úp vào nhau thân bị chẻ làm hai sẽ thế nào cơ tôi hỏi kitaru nhìn trầm trầm vào lòng bàn tay một lúc sau đó hắn nói nghĩa là một mặt tôi cũng lo lắng sốt ruột lắm trong khi tôi theo học ở một trường ôn thi lãng nhách vì một kỳ thi lãng nhách ở thì erika lại đang sung sướng tận hưởng đời sinh viên chơi tennis làm đủ thứ này nọ cô ấy có thêm bạn bè mới chưa biết chừng còn đang hẹn hò với một thằng khác chẳng hạn cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi lại cảm thấy hoang mang như thể mỗi mình tôi bị bỏ lại đằng sau cậu hiểu cảm giác đó không tôi nghĩ là tôi hiểu tôi nói nhưng mặt khác như thế tôi thấy như được chút gần nặng nghĩa là nếu bọn tôi cứ tiếp tục sống cuộc đời an nhàn của một đôi hòa thuận không trục chặt không đổ vỡ thì không biết tương lai sẽ như thế nào phải chi đến giai đoạn này mỗi đứa cứ thử đi theo con đường riêng nếu thế vẫn cần nhau thì lại quay về với nhau. Nghĩa là tôi nghĩ có cả sự lựa chọn như thế, cậu hiểu không? Vừa hiểu, vừa không hiểu. Tôi nói. Nghĩa là học xong đại học, đi làm ở công ty nào đó, cưới Erika, được mọi người chúc phúc trở thành một cặp vợ chồng mẫu mực để chừng hai đứa con cho chúng đi học ở trường tiểu học Denefufu quận Ota quen thuộc chủ nhật cả nhà ra bờ sông tamagawa chơi kiểu obladia obladia dĩ nhiên cuộc đời như vậy chẳng có gì là xấu nhưng trong lòng tớ không hẳn có những thứ bất an rằng một cuộc đời bằng phẳng thoải mái không trở ngại liệu có tốt hay không tự nhiên suôn sẻ thoải mái giờ đây lại trở thành vấn đề ý cộn là như thế cứ cho là như thế đi nhưng tại sao tôi phải hẹn hò với người yêu của cậu trước? Nếu cô ấy hẹn hò với người khác, thì thà hẹn hò với cậu còn hơn, hơn Vì cậu thì tớ biết rồi Với lại, tôi có thể hỏi tình hình của cô ấy từ cậu Câu chuyện nghe không hợp lý chút nào Nhưng việc đi gặp người yêu của Kitaru khiến tôi tò mò Trong ảnh, cô ấy rất xinh đẹp và cuốn hút Ngoài ra, tôi cũng muốn biết Vì sao một cô gái như thế lại hẹn hò một kẻ giở người như Kitaru Tuy tôi nhút nhát, nhưng riêng hoàn tò mò thì có thừa Thế cậu và cô ấy tới đâu rồi? Tôi hỏi thử Chuyện về... Chuyện đó hả? Kitaru nói Ừ, tới bước cuối cùng chưa? Kitaru lắc đầu Chuyện đó thì không, vì biết nhau từ nhỏ nên giờ làm như vậy có vẻ hơi ngại ngừng. cứ ngượng ngượng làm sao ấy Với người khác thì tôi không thấy như thế, nhưng chỉ tưởng tượng là sẽ như vậy Tôi đã thấy không nên, cậu hiểu không? Tôi không hiểu lắm Kitaro nói Tất nhiên Dấu hiệu hay gì đi nữa, trình tự ấy là do phía mình tự tạo ra Khi tình cảm tới một mức độ nào đó mà Tôi nói Không phải đâu Trường hợp tớ không như vậy được Tớ không thể diễn tả được Kitaru nói Thì đúng thế Tôi nói Nhưng tớ lại không thể nào tưởng tượng ra Erika Làm thế tớ cứ có cảm giác không phải Những lúc như thế Tớ lại nghĩ tới cô gái khác Cô mà tớ chẳng hề thích Cậu nghĩ sao về chuyện này Tôi thường nghĩ nhưng không đưa ra được kết luận thật khó mà hiểu được cả chuyện của người khác đến của bản thân còn có chỗ khó hiểu nữa là trước mắt cứ thử là một buổi gặp ba người xem sao nhé Kitaru nói sau đó từ từ rồi tính tôi Kitaru và bạn gái hắn tên đầy đủ là Fukiya Erika gặp nhau vào chiều chủ nhật địa điểm là quán cà phê gần ga Garden Enchoufu cô gái sóc xỉ Kitaru làn da đắng nắng một chiếc áo sơ mi cộng tay màu trắng được là phẳng phiu cùng với chiếc váy ngắn màu xanh dương trong cô như hình mẫu của nữ sinh ra giáo xuất sân khu yamanote cô xinh đẹp hệt như trong ảnh nhưng khi nhìn bên ngoài ta sẽ bị thu hút bởi nguồn sinh khí hừng hực lan tỏa khắp người cô hơn là vẻ đẹp trên gương mặt hoàn toàn đối lập với kitaru có gì đó nhàn nhạt, nhạt kitaru giới thiệu tôi với cô cô với tôi Akikun có bạn à? Tốt quá. Kuria Erika nói. Tên của Kitaru là Akishi. Trên thế giới này, chỉ duy nhất cô gọi hắn là Akikun. Em cứ nói quá, anh cũng có bạn chứ? Kitaru nói. Còn lâu. Kuria Erika thẳng thắn. Nhìn xem, người như anh lấy đâu ra bạn? Lớn lên ở Tokyo mà lại nói mỗi tiếng căn sai. Mở miệng ra thì chỉ có Hansin Tiger Với thể trường tướng như một trong tức người khác Người trái khóa như vậy Làm sao mà chơi với người bình thường được Nói thế thì thằng này cũng hâm lắm đây Ketaru chỉ và tôi Người Asia mà lại nói tiếng Kyoto Tokyo Chuyện đó là bình thường mà Cô nói Ít nhất là so với trường hợp ngược lại Này Thế là phân biệt văn hóa đấy Kitaru nói Văn hóa là bình đẳng nhé Làm gì có chuyện tiếng Tokyo lại xịn hơn tiếng Kansai Có thể là bình đẳng thật Nhưng kể từ sau thời Minh Chị Duy Tân Tiếng Tokyo trở thành tiếng chuẩn của Nhật đấy Kuria Erica nói Bằng chứng là chuyện Franny và Joey của Shaliger có được dịch ra tiếng Kansai đâu Có thì anh sẽ mua ngay Kitaru nói Tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ mua nhưng im lặng Nên giữ mồm giữ miệng thì hơn Tóm lại, cách nghĩ thông thường thì là như thế Cô nói Chỉ tại trong đó aki có định kiến lệch lạc thôi Định kiến lệch lạc là sao? Anh thì thấy phân biệt văn hóa là định kiến có hại hơn nhiều Kitaru nói Kuria Erika khôn ngoan Tránh chủ đề gây tranh cãi bằng cách truyền chủ đề trong câu lạc bộ tennis của tớ cũng có một bạn gái quê ở asia đấy cô quay sang tôi nói tên là sakurai ekiko cậu biết không tớ biết tôi nói sakurai ekko một đứa con gái gầy nhàn cao linh khanh có cái mũi hành thủ dị bố mẹ là quản lý một sân lớn thích ra về ta đây Tính tình cũng không được hay lắm ngực hầu như không có được cái chơi tennis rất giỏi hay được đi thi đấu Một đứa mà nếu có thể tôi không bao giờ muốn gặp lại lần hai Thằng này được lắm thế mà giờ đang không có người yêu Kizaru nói với Kuira Erika Hắn nói về tôi Hình thức tuy ở chiều mức tạm tạm nhưng rất chỉnh chu suy nghĩ chín chắn không giống anh Biết nhiều thứ đọc cả những sách khó nhìn bên ngoài có vẻ sạch sẽ nên anh nghĩ không mắc bệnh tập gì một thanh niên tốt, có tiền đối tươi sáng Thôi được rồi Curia Elka nói Câu lạc bộ của em có vài đứa mới vào cũng xinh lắm Em có thể giới thiệu được Không, không phải chuyện đó Kizaru nói Em này, em có thể hẹn hò riêng với thằng này được không? Anh chỉ là thằng thi trượt đại học không xứng với em Ừ thì nói thay cho anh cũng được Anh nghĩ thằng này có thể là đối tượng hẹn hò tốt cho em Bản thân anh cũng có thể yên tâm. Anh bảo có thể yên tâm là sao? Kriya Erika nói Nghĩa là anh đều biết hai người Như thế sẽ yên tâm hơn là em hẹn hỏi một thằng bạn không biết Kriya Erika rêu mắt Nhìn chăm chăm vào mặt Kitaru như thể đang bức nhìn bức tranh phong cảnh vĩa luật xa gần. Sau đó cô chậm rãi nói Ý anh là vì thế nên em có thể hẹn hò với cậu Tanimura này Bởi cậu ta được lắm Nên Akekun thật lòng khuyên bọn em Nên hẹn hò theo kiểu trai gái Cũng đối phải lý tôi Hay là em đang hẹn hò vào đứa khác rồi Không có Kuria Erika khẽ nói Vậy thì hẹn hò với thằng này được quá rồi còn gì Theo kiểu giao lưu văn hóa đó Giao lưu văn hóa Kuriya nói Sau đó nhìn vào mặt tôi Có vẻ nói gì cũng không ăn thua Nên tôi tiếp tục im lặng Tôi cầm thịa cà phê lên Chăm chú nhìn hoa văn trên đó Hệt như giám tuyển của viện bảo tàng Đang kiểm tra đồ tạm tác của một cổ mộ Hai cập Giao lưu văn hóa nghĩa là như thế nào? Cô hỏi Kitaru Nghĩa là Tiếp nhận sự vật xung quanh Theo quan điểm hơi khác trước kia Cũng không phải là việc xấu đối với chúng ta Keteru nói đó là giao lưu văn hóa theo cách nghĩ của anh à ý của anh là thôi được rồi kurya Erika nói dứt khoát giả sử trước mặt có cây bút chì có lẽ cô đã cầm lên và bể làm đôi akikun nói vậy thì giao lưu văn hóa thôi cô nhấp một ngụm hồng trà rồi đặt xuống cái đĩa sau đó quay sang tôi cô mỉm cười Tanimura này aki đã gợi ý thế rồi Vậy chúng ta sẽ hẹn hò nhé Nghe vui đấy chứ Bao giờ nhỉ Tôi á khẩu Á khẩu vào thời điểm quan trọng Cũng là một trong những vấn đề của tôi Dù đã thay đổi chỗ ở Thay đổi giọng nói Nhưng vấn đề thuộc bản chất thì vẫn chưa giải quyết được Kuriya Erika lấy từ trong túi ra cuốn sổ biểu da cam Lật các trang lịch để xem Thứ bảy tuần này cậu rảnh không? Thứ bảy thì mình không có kế hoạch gì Vậy quyết định thứ bảy nhé Bọn mình đi đâu nhỉ Thằng này mới phim lắm kitaru nói với kia Curia Erika Ước mơ của nó là được viết kịch bản điện ảnh đấy Nó còn tham gia hội nghiên của kịch bản gì đó nữa Vậy đi xem phim nhé Phim gì bây giờ Thôi Tanimura nghĩ đi nhé Trừ phim kinh dị ra thì phim gì tờ cũng xem được ghen lắm đấy. Kitaru nói với tôi hồi bé lúc vào nhà ma ở khu vui chơi tớ phải dắt ra đấy. Xem phim xong đi ăn nhé. Kuria Erika cắt ngang câu chuyện của Kitaru nói với tôi. Sau đó cô viết số điện thoại và màu giấy và đưa cho tôi. Đây là số điện thoại của nhà tớ. Khi nào chọn được chỗ hẹn và thời gian thì hãy gọi cho tớ. Bây giờ tôi không có điện thoại xin hiểu cho đây là chuyện hồi chưa có điện thoại di động nên tôi cho cô số điện thoại ở chỗ làm thêm sau đó tôi nhìn đồng hồ đeo tay xin phép tớ về trước đây tôi cố gắng đó bằng giọng vui vẻ tớ còn chưa làm xong báo cáo trước ngày mai báo cáo chưa có gì đâu ketoru nói cả bà đã cất công gặp như thế này phải thông thả mà trò chuyện chứ gần đây có hàng mì xo ba ngon lắm Curia Erika không có ý kiến gì Tôi đặt tiền cà phê của mình lên bàn rồi đứng dậy Tôi nói đây là báo, quả, báo cáo quan trọng nên rất xin lỗi Thật ra thì chỉ là một báo cáo vớ vẩn thôi Mai hoặc ngày kia tớ sẽ gọi điện Tôi nói với Korea Erika Tớ sẽ đợi Cô nói Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi Vô cùng dễ mến Theo cảm nhận của tôi Thì nụ cười này có phần quá là dễ mến để là một nụ cười thật Tôi sẽ đợi Bỏ lại hai người Tôi rời quán cà phê trên đường Đi bộ ra ngoài ga Tôi tự vấn bản thân Mình đang làm cái quái gì thế này Giàn vạt vì sao lại thành ra cơ sự như này Khi mọi chuyện đã được quyết định Cũng là một trong những vấn đề của tôi Thứ bảy tuần đó Tôi hẹn Gria Erika ở Siapu rồi cùng nhau xem một bộ phim Woody Allen có bối cảnh New York. Gặp và nói chuyện với cô, tôi có cảm giác cô sẽ thích những phim kiểu Woody Allen. Ngoài ra, tôi nghĩ chắc chắn Kitaru sẽ không bao giờ dù cô ấy đi xem phim thể loại này. Thật may là phim làm tốt. Lúc ra khỏi rạp chiếu, cả hai chúng tôi đều vui. Sau khi dạo phố buổi chiều một lúc, Chúng tôi vào một nhà hàng Ý nhỏ ở Sakuragawa, gọi bánh Pia và uống rượu Chianti. Một nhà hàng bình dân, giá không cao lắm, đèn trong quán tắt hết, trên bàn được thắp nến. Hồi đó, các nhà hàng Ý thường hay thắp nến, khăn trẻ bàn và là vải kể caro Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, những câu chuyện mà sinh viên đại học năm 2 vẫn nói trong những buổi hẹn hò đầu tiên. Gọi là hẹn thì chắc cũng được. Về bộ phim vừa xem, Về cuộc sống sinh viên và sở thích Cuộc trò chuyện sôi nổi hơn tôi tưởng Mấy lần cô còn bật cười thành tiếng Nói thế này là tự khen Nhưng hình như tôi có năng khiếu Làm cho các cô gái cười một cách tự nhiên Tớ nghe Aki-kun bảo Tanibura vừa chia tay bạn gái hồi cấp 3 Cô hỏi tôi ừ tôi nói bọn tớ yêu nhau gần 3 năm nhưng mọi việc không được tốt đẹp thật đáng tiếc nguyên nhân chuyện đó chuyện cậu với cô ấy không được tốt đẹp là à, cái Akiko nói vậy nghĩa là nói thế nào nhỉ cậu ấy không được cho, cậu ấy không cho cậu thứ mà cậu cần cũng một phần nhưng không chỉ có thế nếu thực sự yêu cô ấy Tôi nghĩ tôi có thể chịu được chuyện đó Nghĩa là nếu tôi tự tin rằng yêu cô ấy thực sự Nhưng không phải vậy Kuriya, Erika gật đầu Cho dù tôi bước cuối cùng đi nữa Thì kết quả chắc vẫn thế thôi Tôi nói Tôi lên Tokyo, thử xác cô ấy và tôi nhận ra Chuyện không được tốt đẹp là điều thật đáng tiếc Nhưng tôi nghĩ chẳng còn cách nào Chuyện này có khó khăn không? Cô hỏi Chuyện này Chuyện trước đây là hai người Tự nhiên giờ thành một người Tôi thành thật đáp Thi thoảng Nhưng khi còn trẻ Việc trải qua giai đoạn đau buồn khắc nghiệt như vậy Ở một mức độ nào đó Có lẽ cũng là một thứ cần thiết Như một bước để trưởng thành Cậu nghĩ vậy à? Giống như cái cây cần vượt qua được mùa đông khắc nghiệt để vươn mình mạnh mẽ Nếu lúc nào khí hậu cũng ấm áp, ôn hòa Thì làm sao có được vòng tuổi Tôi thử tưởng tượng vòng tuổi của bản thân Tôi chỉ thấy nó giống như một màu bánh pound cotton Còn thừa từ ba ngày trước Khi tôi nói vậy, cô cười Đúng là con người cần có những giai đoạn như vậy Tôi nói, giá mà biết khi nào giai đoạn đó kết thúc Thì còn hay hơn nữa Cô mỉm cười Không sao đâu Người như cậu thế nào cũng tìm được sống Được thế thì tốt quá Tôi nói Được thế thì tốt Kuriya Erika suy thư một mình Trong lúc ấy Tôi một mình ăn bánh pizza được mang tới (cười) Tanimura này Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu tư vấn Có được không Tất nhiên Tôi đáp, rồi tôi nghĩ, thôi chết, có vẻ rắc rối rồi đây. Bị ai đó ngay lập tức nhờ tư vấn chuyện quan trọng cũng là một trong những vấn đề thường trực của tôi. Tôi có thể đoán với xác suất khá cao rằng chuyện Coria Erika sắp nói thuộc loại tư vấn chẳng mới vui vẻ. Hiện giờ tôi đang khá vân vân, cô nói mắt cô từ từ đảo sang hai bên hệt như con mèo đang tìm kiếm thứ gì đó. Tanimura cũng thấy đấy. Akikun thi trượt hai năm rồi, mà hầu như chẳng chịu học hành gì, cũng chẳng chịu đến lớp luyện thi. Năm tới chắc cũng không thể thi đỗ được. Tất nhiên, nếu hạn tiêu chuẩn xuống thì có thể đỗ vào một trường nào đó. Nhưng trong đầu người ấy chỉ có trường Waseda thôi. Kiểu gì cũng phải vào được Waseda. Tớ thấy việc đó thật vô nghĩa. Nhưng tớ, bố mẹ và thầy cô có khuyên thế nào cũng không được. Nếu vậy thì cố mà vào học được paside, đằng này lại không. Sao cậu ấy không chịu học hành nhỉ? Người ấy thật sự tin rằng thi đại học chỉ cần may mắn là sẽ đỗ Curia erica nói rằng học ôn là mất thời gian, là lãng phí cuộc đời tôi không thể tin được vì sao lại có cách nghĩ kỳ cục như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là một quan điểm, nhưng tất nhiên tôi không nói ra. Korea, edika thở dài rồi nói, hồi cấp 1, anh ấy học giỏi lắm, thành tích thuộc hàng top đầu lớp đấy. Nhưng lên cấp 2, thành tích cứ tụt dần, tụt dần, hình như đang trượt sốc. Mặc dù có một chút khí chất gọi là thiên tài, đồ óc lanh lợi, nhưng tính cách lại không hợp với việc học hành nghiêm túc Anh ấy không quen được với hệ thống gọi là trường học Toàn một mình làm mấy chuyện tào lao Tôi tình ngược lạc Tuy không phải dạng thông minh Nhưng lại học cần cù chăm chỉ Tôi cũng chẳng nhiệt tình học hành gì Nhưng vẫn dễ dàng vào được đại học Có lẽ chỉ là do may mắn Tôi rất yêu Aki-kun Ở đây Ở anh ấy có rất nhiều ưu việt sẽ về khía cạnh con người Nhưng đôi lúc tôi thấy mình khó có thể theo được Kiểu suy nghĩ cực đoan ấy Chẳng hạn như tiếng can sai Vì sao một người sinh ra ở Tokyo Lớn lên ở Tokyo Lại phải khổ luyện nói tiếng can sai chứ Tôi không hiểu Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là đùa thôi Nhưng không phải Anh ấy làm thật sự Có thể cậu ấy muốn trở thành một con người khác với trước đây chăng Tôi nói Nghĩa là cậu ấy đang làm một chuyện ngược với tôi Cho nên phải nói những căn sai Quả thật Tôi cũng nghĩ ý tưởng này khá cực đoan Kuriya Erika cầm bánh xa lên Cắn một miếng cỡ chiếc tem kỷ niệm lại lớn Cô nhai với về tập trung Sau đó nói Tanimura này Có chuyện này tôi chẳng biết hỏi ai Nên muốn hỏi cậu Cậu không phiền chứ Không tôi đáp Tôi đâu có thể trả lời khác Theo quy luật thông thường Nếu thân thiết lâu ngày Con trai sẽ muốn như vậy đúng không? Tôi nghĩ quy luật thông thường là như vậy Hôn xong sẽ muốn tiến xa hơn đúng không? Bình thường sẽ là như thế Trường hợp của cậu cũng thế chứ? Tất nhiên Nhưng aki lại không Kể cả chỉ có hai đứa với nhau anh ấy cũng không Chút thời gian để lựa chọn từ ngữ cho câu trả lời Sau đó tôi nói Chuyện đó tùy thuộc cá nhân mỗi người Mỗi người có lẽ sẽ có cách đòi hỏi khác nhau Kitaru tất nhiên rất yêu cậu Nhưng cậu ấy cảm nhận sự hiện diện của cậu gần gũi, tự nhiên Nên có lẽ không thể tiến tới theo hướng thông thường được Cậu thực sự nghĩ vậy à? Tôi lắc đầu Tớ không thể khẳng định Vì tớ không có kinh nghiệm về chuyện này Tớ chỉ nói là có khả năng đó thôi Có lúc tớ nghĩ Anh ấy chẳng có ham muốn tình dục gì với tớ cả ừ, Tớ nghĩ chắc chắn cậu ấy có ham muốn tình dục với cậu Chỉ là ngại phải thừa nhận thôi Chúng ta đã 20 tuổi rồi đấy Đâu phải tuổi để ngại nữa Có lẽ ở mỗi người Thời gian lại bị lệch đi một chút Tôi nói Kyria Erika Suy nghĩ về điều tôi nói Mỗi khi suy nghĩ về điều gì đó, nét mặt cô có vẻ rất nghiêm túc, không bị phân tâm. Có thể Kitaru đang tìm kiếm một thứ gì đó nghiêm túc. Tôi tiếp tục theo cách của riêng cậu ấy, không giống với người thường. Trong thời gian của riêng cậu ấy, rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng chính cậu ấy cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Vì vậy, có nhiều thứ của cậu ấy không hòa hợp được với mọi người. Khi bản thân còn không biết được mình đang tìm cái gì, thì việc đi tìm sẽ trở nên khó khăn. Curia Erika ngừng lên, không nói gì, nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc. Anh nến hiện lên trong con người đen lái như một chấm nhỏ lung linh sống động. Tôi không thể đưa mắt ra chỗ khác. Tất nhiên là cô biết rõ cậu ấy hơn tôi nhiều. Tôi nói như biện minh. Cô lại thở dài, rồi cô nói. Nói thật với cậu, ngoài Aki-kun, tớ đang hẹn hò với một người khác Anh ấy học trên tớ một lớp, cùng câu lạc bộ tennis Lần này đến lúc tôi im lặng Tớ yêu aki thật lòng Tớ nghĩ thứ tình cảm tự nhiên sâu đậm ấy Có lẽ tớ không bao giờ có thể có với người khác Mỗi khi sai người ấy, một góc trong trái tim tớ lại thổn thức đau đớn Giống như cái răng sâu vậy Thật đấy mỗi khi sang ấy trong trái tim tớ luôn có một góc riêng dành cho anh ấy nhưng đồng thời nói thế nào nhỉ tớ cũng có khao khát muốn tìm thấy thứ gì đó khác hơn được chạm tới nhiều thứ hơn có thể gọi là sức tò mò ham muốn khám phá một khả năng điều này đến rất tự nhiên muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được giống như loài thực vật mạnh mẽ không thể vừa ở trong chậu cây Tôi nghĩ Đó là điều tôi đang băn khoăn Kriya Erika nói Vậy thì Cậu nên nói thẳng cảm giác này với Kitaru Tôi cẩn thận lựa lời Sự bí mật Chuyện hẹn hò với người khác Nhỡ đâu vì lý do gì đó Mà Kitaru biết được Thì cậu ấy sẽ bị tổn thương Như thế không hay đâu Nhưng liệu anh ấy có chấp nhận không Việc tôi hẹn hò với người khác ấy Tôi nghĩ cậu ấy hiểu cảm giác của cậu Tôi nói Cậu nghĩ thế à? Tôi nghĩ vậy Chắc hẳn Kitaru sẽ hiểu được cảm giác những xáo động hay nói cách khác là những băn khoăn của cô Bởi bản thân hắn cũng đang cảm thấy điều tương tự Theo nghĩa này, họ quả là một cặp đôi đồng cảm Nhưng tôi không dám chắc liệu Kitaru có thể bình thản đón nhận những việc cụ thể mà cô ấy đang làm hoặc có thể sẽ làm hay không theo tôi thấy thì Kataru không phải là người mạnh mẽ nên thế nhưng chắc chắn cậu ta không thể chịu đựng được việc cô gặp bí mật cô nói dối cậu. Kuriya Erika im lặng nhìn ngọn nến khẽ lay động trước gió điều hòa sau đó cô nói tớ thường mơ thêm một giấc mơ tớ và Akikun ở trên một con thuyền một con thuyền lớn đang ở trong chuyến hải trình dài hai chúng tớ ở trong một cabin nhỏ lúc đó trời đã khuya cùng nhau các mặt trăng tròn bên ngoài cửa sổ nhưng mặt trăng đó làm từ một tảng băng đẹp trong suốt một nửa mặt trăng chìm dưới nước cái kia trông giống mặt trăng nhưng thực chất là băng đấy dày khoảng cỡ 20 mươi cm Akikun bảo cho tôi biết thế nên khi trời sáng mặt trời lên nó sẽ tan chảy phải tranh thủ nhìn khi còn thấy được một giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần một giấc mơ tuyệt đẹp lúc nào cũng là mặt trăng đó luôn dày 20 cm nửa giới bị chìm trong nước tớ tựa vào aikikun mặt trăng chưa sáng lung linh chỉ có hai bọn tớ với nhau tiếng sóng biển hên hòa nhưng khi tỉnh dậy tớ luôn có cảm giác buồn chịu nặng rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trăng băng nữa Priya, Erika im lặng vài giây Rồi nói Giá mà tớ cái Akekun Hai đứa có thể tiếp tục chuyến hải trình đó Thì tuyệt biết bao Tối tối Hai bọn tớ tựa vào nhau Còn ngắm mặt trăng làm bằng băng bên ngoài cửa sổ Trời sáng Mặt trăng tan chảy nhưng đến tối sẽ lại hiện ra Nhưng có lẽ không được như vậy Có lẽ một tối nào đó Mặt trăng sẽ không còn xuất hiện Nghĩ vậy Người vô cùng hoảng sợ Cứ nghĩ không biết ngày mai mình sẽ mơ thấy gì Người tớ co giống lại Mặt thành tiếng Răng rắc vì sợ Hôm sau Lúc tôi gặp Kitaru ở chỗ làm thêm Hắn hỏi tôi hôn được tôi đáp đừng đổi nóng hắn nói Tóm lại là không cũng không nắm tay luôn hả không luôn thế thì làm gì xem phim đi dạo đi ăn nói chuyện tôi nói chỉ thế thôi á bình thường trong buổi hẹn đầu không mấy khi tích cực quá đâu thế hả Kitaru nói Tại tớ chẳng mấy khi hẹn hò kiểu bình thường, tớ không rõ lắm Nhưng ở cùng cô ấy rất vui Nếu cô ấy là người yêu tớ, dù có chuyện gì, tớ cũng không rời cô ấy đâu kitaru suy nghĩ về điều tôi nói Hắn định nói gì đó, nhưng rồi nghĩ lại nên không nói nữa Sau đó hắn hỏi Thế đi ăn cái gì? Tôi nói là pizza và uống rượu Chianti Pizza và rượu Chianti? Kitaru ngạc nhiên Tớ không hề biết cô ấy thích pizza Bọn tớ chỉ đi ăn đồ ăn theo suất hoặc là mì soba thôi Uống cả rượu cơ à Tớ thậm chí còn không biết là cô ấy biết uống rượu Kitaru không bao giờ động đến rượu Chắc chắn còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm Tôi nói Kitaru hỏi gì tôi trả lời nấy Về phim của Woody Allen tôi bị bắt kể đến từng chi tiết về bữa ăn, hết bao nhiêu tiền, có phải chia đôi không Về quần áo cô mặc Vé liền cốc tâm màu trắng, buộc tóc cao Mặc đổ lót màu gì Cái này thì làm sao tôi biết được Nội dung trò chuyện Tất nhiên tôi giấu tiệt Chuyện cô đang thử hẹn hò với một anh chàng hơn tuổi Giấu cả chuyện về giấc mơ có mặt trang bằng băng Có hẹn lần tiếp sau không Không, chưa hẹn Tôi nói Tại sao, cậu không thích cô ấy à Cô ấy rất tuyệt, nhưng tớ không thể tiếp tục chuyện này Cô ấy là người yêu của cậu cơ mà Kể cả được phép, tớ cũng không thể hôn hít này nọ được Kitaru cân nhắc về điều tôi nói một lúc Sau đó hắn nói Này, hồi cuối cấp 2, tớ thường xuyên tới bác sĩ trị liệu đấy Bố mẹ với thầy cô bảo tớ đi Tại tớ cũng gây ra vài chuyện ở trường Nghĩa là tớ không bình thường Nhưng đến bác sĩ trị liệu, tớ chẳng thấy có gì khá hơn cả Bác sĩ trị liệu hả? Được cái danh thôi Chứ cũng qua quyết lắm Mỗi việc làm ra vẻ hiểu chuyện Gật gù lắng nghe Thì đến tớ cũng làm được Thế giờ cậu còn đến bác sĩ trị liệu không? Vẫn tháng độ hai lần Nhưng chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ cả Erika không nói gì với cậu Chuyện bác sĩ trị liệu à? Tôi lắc đầu Nói thật tôi không biết suy nghĩ của tớ bất thường ở chỗ nào Theo cách nhìn của tớ đang làm những việc cực kỳ bình thường Thế mà mọi người cho rằng Hầu hết những việc tôi làm đều không bình thường Đúng là Có những việc không thể cho là bình thường được Tôi nói Chẳng hạn như việc gì Chẳng hạn như tiếng căn sa của cậu So với một người gốc Tokyo học hậu sinh Thì quá hoàn hảo đến mức dị thường Kizaru thừa nhận ý kiến của tôi uhm, Chuyện đó có lẽ không bình thường thật Việc này có thể khiến những người bình thường khó chịu Hoặc, những người có cùng một hệ thần kinh bình thường khó mà làm đến mức ấy Có lẽ thế Nhưng theo tớ thấy Theo tớ biết Thì việc cậu làm không phiền phức đến ai cụ thể cả Cho dù không thể nói là bình thường Hiện giờ thì thế Vậy thì kệ đi Tôi nói Hình như lúc lúc ấy tôi hơi cáu Dù không biết mình cáu với ai Bản thân tôi cũng nhận thấy giọng mình có hơi gắt Việc đó có là gì không được chứ Nếu hiện giờ chưa gây phiền phức cho ai Thì cứ làm đi Ý tớ là Chúng ta sẽ mà biết được Những thứ xa hơn hiện giờ Nếu cậu nói Muốn nói tiếng căn sai Thì cứ nói đi Tùy thích Nói đến chết thì thôi Không muốn học thi Thì, thì khỏi học Không muốn thọt tay vào quần Thì thôi Cố đời của cậu mà Muốn làm gì chẳng được Cha việc gì phải để ý tới ai kitaru hà hốc miệng không phục Nhìn chằm chằm vào mặt tôi Này Tanimura, cậu đúng là một thằng bạn cheat cốt. Dù đôi lúc có hơi bình thường quá mức Hết cách rồi, tôi nói Ta không thể thay đổi tính cách Đúng thế, không thể thay đổi được tính cách Đó chính xác là điều tôi muốn nói Nhưng Kriya Erika thực sự tốt đấy Tôi nói Cô ấy thực sự nghĩ tới cậu Dù gì thì cậu cũng không nên xa cô ấy Như vậy, không thể tìm thấy lực lần hai người như vậy đâu tôi biết tôi biết rõ chuyện đó Kitaru nói chỉ biết thôi thì chẳng làm được gì đừng tự lún mình sâu quá tôi nói khoảng hai tuần sau đó Kitaru bỏ việc ở quán cà phê nghĩa là bỗng một hôm hắn không xuất hiện nữa cũng chẳng hề báo liên lạc nghỉ bấy giờ lại đúng thời điểm bận rộn nên chủ quán bực lắm nói là một thằng vô trách nhiệm số tiền lương một tuần chưa trả hắn cũng không thể đến lấy Chú quán hỏi tôi có biết địa chỉ của Kitaru không, nhưng tôi bảo là không. Thực tế thì tôi không biết cả địa chỉ lẫn số điện thoại nhà hắn. Tôi chỉ biết vị trí nhà hắn ở đại Đen chofu và số điện thoại nhà Kuriya Erika. Kitaru không hề răng nửa lời với tôi về chuyện hắn sẽ nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, hắn cũng không liên lạc gì. Hắn cứ nhẹ nhàng tan biến trước mặt tôi. Tôi thấy mình bị tổn thương không nhỏ, bởi tôi nghĩ mình đã trở thành bạn thân của Kitaru. Việc bị cắt đứt đơn giản như vậy khá là khó khăn đối với tôi Bởi ở Tokyo tôi không có được người bạn nào như thế Tôi chỉ phát hiện ra là hai ngày cuối cùng Kitaru khá kiệm lời Tôi bắt chuyện, hắn cũng chỉ ừ quá quýt Và rồi cứ thế biến mất Tôi có thể gọi điện cho Kuria Erika để hỏi tung tích của hắn Nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được Chuyện hai người đó cứ để hai người đó lo liệu Tôi đã nghĩ như vậy thật thiếu sáng suốt nếu để bị cuốn sâu hơn nữa vào mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người bọn họ. Tôi buộc phải tiếp tục tồn tại trong cái thế giới khiêm tốn mà tôi thuộc về. Một thời gian sau sự kiện này, chẳng hiểu sao tôi lại hay nghĩ tới cô bạn gái đã chia tay. Chắc là nhìn Kitaru và Erika tôi đã cảm nhận được một điều gì đó. Một hôm, tôi viết cho cô bạn gái một bức thư dài xin lỗi về những điều tôi cho là không phải, rằng lẽ ra Tôi có thể đối xử tốt với cô hơn, nhưng bức thư không nhận được sự hồi đáp. Tôi nhận ra, cô tôi nhận ra ngay cô là Kriya Erika. Tôi mới gặp cô cả hai lần, lần cuối đã cách đây 16 năm, nhưng tôi không thể nhầm được. Nét mặt cô vẫn rạng rỡ, xinh đẹp như thuở nào. Cô mặc một chiếc váy gen liền màu đỏ, đi đôi giày cao gót màu đen, trên chiếc cổ thanh mảnh là sợi dây chuyền ngọc trai kép. Cô cũng nhớ ngay ra tôi địa điểm là buổi tiệc thử rượu được tổ chức ở khách sạn akasaka do yêu cầu phải mặc trang phục đen nên tôi vẫn mặc bộ vết sẫm màu thắt cả vạt giải thích về việc tại sao tôi có mặt ở đây có lẽ sẽ rất dài cô là người phụ trách của công ty quảng cáo tổ chức bữa tiệc này có vẻ cô là người rất có năng lực này tanimura hồi đó sao cậu không liên lạc với tớ nữa tôi đã muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn Vì cậu hơi quá đẹp đối với tớ Tôi nói Cô cười Lời xã giao nghe thật bùi tai Từ lúc lọt lòng Tớ chưa bao giờ nói một câu xã giao nào Tôi nói Nụ cười của cô sâu thêm Nhưng điều tôi vừa nói không phải là nói dối Cũng chẳng phải xã giao Cô quá đẹp để tôi có thể phải lòng một cách nghiêm túc Cả ngày xưa lẫn bây giờ Thêm nữa Nụ cười của cô quá tuyệt Để là nụ cười thật sau đó một thời gian mình có thử gọi đến chỗ công làm của cậu nhưng họ bảo cậu không còn làm ở đó nữa sau khi Kitoru biến mất tôi cảm thấy công việc tỉ nhạt quá nên hai tuần sau cũng xin nghỉ việc ở quán đó luôn Kuriya Erika và tôi tóm lược quãng đời 16 năm của mỗi người cho nhau nghe tốt nghiệp đại học tôi vào làm ở một nhà xuất bản nhỏ nhưng được 3 năm thì nghỉ kể từ đó làm công việc viết lách một mình À, năm 27 tuổi Thì cưới vợ Hiện chưa có con Cô vẫn độc thân Cô đùa rằng Công việc bận rộn cứ cuốn cô đi Khiến cô không có thời gian để mà lấy chồng Tôi đoán Cô đã trải qua rất nhiều cuộc tình kể từ hồi ấy Cô là người đề cập tới chuyện của Kitaru trước Akikun Giờ đang làm thợ sushi Ở Denver Korea Erika nói Denver Denver Bang Colorado, ít nhất là trong bưu thiếp gửi về hai tháng trước như vậy Tại sao lại là Denver? Tôi không biết, Korea Erika nói Bưu thiếp đó là từ Seto, cũng làm thợ sơ xi. Si. Khoảng hơn một năm trước, thi thoảng lại có bưu thiếp gửi về như thế Rực nhớ ra, lúc nào cũng là những bưu thiếp tranh ngớ ngẩn và vài dòng ngắn ngủi Thậm chí có lần còn không có địa chỉ người gửi Thợ sushi. Tôi nói Rốt cuộc Kitaru không học đại học à Cô gật đầu Hình như là cuối mùa hè Đột nhiên anh ấy nói Sẽ không đi thi nữa bỏ học một thế này Mà ai chỉ tổ tốn thời gian Sau đó Anh ấy vào một trường dạy nấu ăn ở Osaka Anh ấy bảo Muốn nghiên cứu món gì đó Ở vùng Kansai một cách bài bản Và lại Ở đó có thể đến sân bóng chày Cô sen Tất nhiên tôi có hỏi Tại sao anh lại tự quyết định chuyện quan trọng như vậy? Anh đi Osaka rồi thì định thế nào với em? Cậu ta bảo sao? Cô im lặng, chỉ mím chặt hai bờ môi. Dường như cô định nói gì đó nhưng sợ nói ra thì nước mắt cũng chảy theo. Dù thế nào cũng không thể làm hỏng phần đầu trang điểm kỹ như kia kia. Tôi chuyển ngay đề tài. Lần trước gặp cậu, mình, bọn mình đã uống trang tiên loại vừa tiền tại cửa hàng nhà nhà hàng Ý ở Shibuya nhỉ, còn hôm nay thì buổi thứ giữa Napa Ngẫm nghĩ lại thì đúng là một cuộc hội ngộ kỳ lạ Cậu nhớ thế? Cô nói Cô đã lấy lại được tâm trạng Hôm đó, bọn mình đã đi xem bộ phim của Woody Allen Tên phim là gì nhỉ? Tôi nói cho cô tên phim Bộ phim đó hay thật Tôi cũng đồng ý một trong những kiệt tác tuyệt vời của Woody Allen chuyện của cậu và anh bạn học khóa trên cùng câu lạc bộ sau đó tốt đẹp chứ? Tôi hỏi thử. Cô lắc đầu. Tiếc là không được tốt đẹp. Nói thế nào nhỉ? Cảm xúc không hòa hợp, hẹn hò được khoảng nửa năm thì chia tay. Cho tớ hỏi một câu được không? Tôi nói, một câu hỏi hơi riêng tư. Được, nếu tớ có thể trả lời. Mong cậu không thấy khó chịu khi tớ có hỏi câu hỏi này tớ sẽ cố gắng cậu đã ngủ với người đó đúng không kriya erika nhìn mặt tôi như thể ngạc nhiên lắm hai má cô ửng đỏ này tanimura sao cô lại nói chuyện đó ở đây tại sao nhỉ tôi nói tại tớ cứ thấy thắc mắc từ ngày trước nhưng dù sao cũng thật không phải vì đã nói ra điều này tớ xin lỗi kriya erika khẽ dắt đầu không sao Tôi không thấy khó chịu gì đâu Chỉ là tớ hơi bất ngờ vì đột nhiên bị hỏi như vậy Tại chuyện cũng lâu rồi Tôi chậm dãi đưa mắt nhìn xung quanh Những con người bó mình trong những bộ cánh lịch sự Đang nhâm nhi thử rượu ở chỗ nọ chỗ kia Những chai rượu cao cấp liên tục được khui nắp Nữ nghệ sĩ piano trẻ đang chơi bài Like someone in love Câu trả lời là có Kyria Erika đáp tớ đã ngủ với anh ta vài lần Sự tò mò, ham muốn khám phá, một khả năng Tôi nói Cô mỉm cười rất khẽ Đúng thế, sự tò mò, ham muốn khám phá, một khả năng Làm như vậy, chúng ta sẽ có thêm vòng tuổi Liệu có phải sau buổi hẹn với tớ ở Shibuya Lần đầu tiên cậu quan hệ kiểu đó với anh ta không? Cô lật lại các trang ký lục đầu tiên Đúng rồi, tớ nghĩ là khoảng một tuần sau đó Tôi đặc biệt nhớ rõ khoảng thời gian này Bởi đây là trải nghiệm đầu tiên của tớ theo kiểu đó Và Kitaru là người có trực giác tốt Tôi nói và nhìn vào mắt cô Cô cục mắt xuống Dùng hai ngón tay lần từng hạt trên dây chuyền của mình Như thể đang kiểm tra xem Chúng có còn nguyên trên cổ hay không Sau đó cô khẽ thở dài Như chợt nhớ ra điều gì Ừ đúng như cậu nói đấy Akikun có trực giác cực kỳ nhạy bén nhưng rốt cuộc chuyện với người đó không diễn ra suôn sẻ cô gật đầu rồi nói tiếp tiếc là tớ không thông minh đến vậy tớ cần một thứ giống như đường vòng ngay cả bây giờ dường như tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường vòng tất cả chúng ta đều đang đi trên con đường vòng bất tắc tôi muốn nói thế nhưng lại im lặng nói quá nhiều những lời khuôn mẫu cũng là một trong những vấn đề của tôi kitaru đã lấy vợ chưa nhỉ Theo tớ biết thì vẫn chưa Curia Erika nói Ít nhất là tớ nhận được thông báo rằng chưa lấy vợ Hoặc giờ cả hai bọn tớ được không thể kết hôn được nữa Hoặc chỉ là cả hai được chọn con đường dài hơn thôi Cũng có thể Hai cậu không còn khả năng sẽ tái ngộ ở đâu đó và lại bên nhau ư Cô cười, cúi mặt xuống và khẽ lắc đầu Tôi không hiểu cử chỉ đó có nghĩa là gì có thể là không có khả năng đó Có thể là chẳng có ích gì đi chăng nữa khi nghĩ tới Giờ cậu còn mưa thấy mặt Trang làm từ băng không? Tôi thử hỏi Cô giật mình, ngẩng lên Như thể bị cái gì đó bắn vào mặt và nhìn tôi Cuối cùng thì nụ cười cũng lan rộng trên những gương mặt cô Rất nhẹ nhàng với khoảng thời gian cần thiết Đó là nụ cười tự nhiên xuất phát từ trái tim Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ đó à? Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ Dù là giấc mơ của người khác Giấc mơ trong trường hạt cần thiết Vẫn có thể vay mượn được Tớ chắc vậy Tôi nói Hình như tôi nói hơi nhiều những câu khuôn mẫu Một cách nghĩ hay đấy Kriya Erika nói Nụ cười vẫn chưa tắt Ai đó gọi cô từ đằng sau Sắp đến lúc cô phải quay lại với công việc Tớ không còn mơ như thế nữa Cuối cùng cô nói nhưng giờ tôi vẫn nhớ những giấc mơ đó Không dễ mà quên được cảnh ở đó Cảm xúc khi đó Có lẽ là không bao giờ Kriya Erika nhìn vào khoảng không một lúc Sau vai tôi Như thể để tìm mặt trăng bằng băng trong đêm tối Rồi cô quay gót Vội vàng bước đi đâu mắt Chắc là đến nhà vệ sinh để sửa lại phần trang điểm mắt Ví như đang lái xe Nếu đã phát thanh phát bài nhất giờ đây của Battle để nào trong đầu tôi cũng hiện lên những câu hát dở hơi mà Kizuru hát trong nhà tắm Sau đó là thấy hối hận vì đã không chép lại từng câu từng chữ Vì lời bà hát quá kỳ lạ nên có lúc tôi đã nhớ khá rõ Nhưng rồi mọi thứ cứ pha dần đi, cuối cùng là quên gần hết Tôi chỉ nhớ những đoạn nhạc rời rạc Nhưng đoạn đó có đúng như Kizuru hát hay không thì tôi cũng không chắc Thật khó mà tránh được việc ký ức bị thay thế Hồi đôi mươi tôi đã nhiều lần cố viết nhật ký mà không xong hồi đó mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra quanh tôi cố gắng lắm tôi mới theo kịp được nên chẳng có lúc nào nghỉ ngơi để ghi lại chi tiết những gì đã xảy ra giả lại quá nửa trong số đó không phải là những sự kiện khiến tôi nghĩ kiểu gì cũng phải viết lại với tôi việc được mở mắt thở được đều và bước được trong cơn gió mạnh ngược chiều cũng là cố gắng lắm rồi thế nhưng kỳ lạ thay Tôi lại nhớ như in chuyện của Kitaru Chúng tôi chỉ làm bạn vỏn vẹn có mấy tháng Nhưng mỗi lần nghe bài Yesterday phát trên đài Những khung cảnh, những đoạn đối thoại liên quan đến hắn cứ tự nhiên ùa về Chuyện hai đứa nói dâng dài trong phòng tắm của nhà hắn ở Denethofu Chuyện hai đứa thảo luận về vấn đề trên hàng công của độ Hanshin Tiger Các yếu tố phiền toái ẩn chứa trong sách Sự ngớ ngẩn của việc ôn thi lại Lịch sử hình thành của trường tiểu học Denethofu ở quận Ota sự khác nhau về mặt tư tưởng giữa món orden và món Kanto Kaki Tính biểu cảm phong phú trong từ vựng Kansai Chuyện về lần đầu hẹn hò kỳ lạ duy nhất với Kuria Erika Sau khi được hắn nhiệt tình hối thúc Chuyện Kuria Erika thổ lộ với tôi bên anh đến trong nhà hàng Ý Những lúc như thế, tôi cảm giác mấy sự kiện này như mới xảy ra ngày hôm qua Âm nhạc quả có tác dụng khơi gợn một cuộc sống sống động Đôi khi chi tiết tới mức xót xa Nhưng khi nhớ lại hồi mình 20 tuổi Tôi chỉ nhớ được một điều rằng Dù bất cứ ở đâu, tôi luôn đơn độc và cô độc Tôi không có người yêu để sưởi ấm thể xác và tâm hồn Cũng không có người bạn nào để dốc bầu tâm sự Không biết làm gì cho qua ngày Không nghĩ ra được viễn cảnh nào cho tương lai Tôi hầu như giấu kín mọi thứ trong lòng Có bắt, cả tuần tôi chẳng trò chuyện với ai Cuộc sống kiểu đó kéo dài suốt một năm trời Một năm thật dài Tôi không biết liệu có phải thời kỳ ấy đã trở thành một mùa đông khắc nghiệt giúp tôi có được vòng đời quan trọng bên trong con người tôi hay không Hồi ấy, tôi cũng có cảm giác như tối nào cũng nhìn thấy mặt trăng bằng băng bên ngoài cửa sổ hình tròn trên con tàu Mặt trăng trong suốt, đông cứng, dày 20cm Nhưng bên cạnh tôi chẳng có ai Tôi chẳng có ai để chia sẻ vẻ đẹp và sự lạnh giá của mặt trăng chỉ biết một mình nó. Hôm qua là ngày hôm kia của ngày mai, là ngày mai của hôm kia. Tôi cầu mong Kitaro được sống hạnh phúc tại Denver hoặc một thành phố xa lắc lơ nào đó. Không được hạnh phúc thì ít ra hắn cũng được sống những ngày hôm nay khỏe mạnh, không thiếu thốn, bởi nào ai biết được ngày mai chúng ta sẽ mơ thấy gì.